0: Thank <laughs> you. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 227. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, University of e, Houston'un Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Cengiz Şişman'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kendisiyle e, Doğan Kitap'tan çıkmış olan Suskunluğun Yükü, Sabah Sevi ve Osmanlı Türk Dönmelerinin Evrimi adlı şu kitap üzerine konuşacağız. Şöyle ekrana da e, göstereyim. Bu kitap üçüncü baskısını yapmış. E, i̇lginç bir kitap çünkü e, genellikle böyle çok spekülatif bir alan e, bu Sabı sevi hareketi. E, bu alanda yapılmış nadir akademik çalışmalardan bir tanesi ve e, bir boşluğu da doldurduğunu biz e, düşündüğümüz için bu yayını yapma e, ihtiyacı hissettik. Hocam da Türkiye'deydi sağ olsun. E, gitmeden bir gün önce bizi e, kırmadı, yayınımıza katıldı. E, yayına başlamadan önce bize destek olan Kronik Kitap'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve e, masamın üstünde çok az gözüküyor şu anda. Kronik Kitap'tan çıkmış olan e, bu ayki kitapları hocamıza hediye edeceğiz. E, şöyle dik heyecanla heyecanlı bekliyorum. <gülüyor> şöyle dik dikine dursun bir tanesi de Ozan'ın kitabı bu arada onu da arayarak araya araya, yani. araya <gülüyor> bir de <Önce> göstereyim.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Özcan evet. ee, da e, İbn Haldun üzerine yazdığı kitabı hocaya hediye edecek. E, hocam şimdi bunu tekrar yerine koyalım. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. E, bu kitap bildiğim kadarıyla bir doktora tezinin kitaplaşmış hali ama hı hı. yayına başlamadan önce siz aslında bunu epey bir değiştirdiğini hı hı. değiştirdiğinizi doktora tezindeki tezinin daha sonra epey bir üzerine uğraştığınızı ve 20 yıllık aslında bir emek olduğunu neredeyse söylüyorsunuz. Doktoranızı da Harvard'da yapmışsınız. Eee o zaman ilk soru olarak hani bu kitabın hikayesi hmm. nedir, nasıl e, bu noktaya geldi? Bir oradan bir giriş yapalım daha sonra yavaş yavaş içeriye tabii doğru ki, geçeriz.
2: Tabii ki memnuniyete. Ben de evvela çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Aslında Ozan'ın ikimizin arasında oturması, iki Cengiz'in arasında oturup bir dilek dilemesi lazım ama <gülüyor> evet. bugünlük böyle olsun diyelim. Her gelen konuk size teşekkür ediyor, takdirlerini sunuyor. Ben de aynı şekilde takdirlerimi sunmak istiyorum yani Türkiye'de gibi bu imkanlarla altıncı yıla giriyorsunuz programda. Mükemmel işler yapılıyor. Ben her programınızı demeyeyim çok iddialı olur ama pek çok programınızı ilgiyle severek izliyorum. Dolu dolu bilgi verici ve aydınlatıcı programlar yapıyorsunuz. O bağlamda bu serinin, bu geleneğin artık Cengiz Ozan geleneği diyelim ona o geleneğin parçası olduğum için çok size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Kitabın hikayesine gelince, kitabın hikayesi hakikaten de böyle uzun ince bir yol, hala bitmeyen bir hikaye aslında. Çünkü kitap, hep, özellikle kitap yazan makale yazan her arkadaşının da bildiği bir şeydir de bu eminim. Hala gelişen, hala değişen bir konu. Çünkü ben bu kitapta yaklaşık işte 350-400 yıllık bir hikayeyi, bir cemaatin, sadece kişinin kişilerin oluşturduğu bir cemaatin, büyük bir cemaatin, etkili bir cemaatin, uluslararası bir cemaatin ya da grubun hikayesini yazdım. Öyle olduğundan dolayı da çok katmanlı, çok çetrefil, çok kompleks tarafları vardı. Sadece Türk tarihi, Osmanlı tarihi değil, aynı zamanda Yahudi tarihinin, Avrupa tarihinin, dünya tarihinin de bir parçası olan bir kitaptı. Öyle olunca da kitap sürekli değişti ve gelişti ve evrildi. Ve hala da evriliyor. Yani ben hala... Ayda emin olun, kitap çıkalı şu an herhalde 4 yıl falan oldu Türkçe senizinden. İngilizce çıkalı 5, 5 yıl oldu galiba. Ayda bir muhakkak bir yerlerden bir e-mail alıyorum. Ya kitabın herhangi bir dipnotuna bir katkı veyahut da bir düzeltme. işte şurada bir şey söylemişsiniz ama kitap şöyleymiş vesaire türünden. O yüzden eğer bir gün gücüm yeter de tekrardan oturursam masa başına... Tekrar bu kitabı revize ettiğimde emin olun bir yarısı kadar daha çıkacaktır. Yarısından daha büyük bir kitap eklenecektir yeni Hı. kitaba. Ama bu 20 yıllık süreç çok ilginçti. Yani ben doktorayı bu konuda yaptım. Doktoradan önce, ben Bolaçık Psikoloji mezunuyum, yayın önce konuşuyor idik. Benim ilgim daha ziyade böyle derinlik psikolojisindeydi. Yani işte Jung, Freud, yani böyle şey değil de davranışsal... Psikolojide Yani tavşanlar işte elektrik verilince ne yapar gibi değil de ya da fareler insan zihni nasıl çalışır? Mistik tarafı var mıdır yok mudur gibisinden bir kaygım vardı o zamanlar. Ve onu ben açıkçası bu psikolojide bulamamıştım. Hocalarıma saygıyla buradan selam da gönderiyorum eski hocalarıma. Ve oradan benim ilgim mistisizme kaydı. Ama mistisizmin lafı da tabii modern bir kelime, o kelimenin... Şimdi etimolojisine girecek durumumuz yok. Sınırlayıcı bir kavram çünkü. Ee, şeyi fark ettim, Yani o eski geleneksel kültürlerde ya da geleneklerde bizim modern psikoloji yaptığımız yer yapılmaya çalışılmış zaten. Yani amaç insanın zihnini anlamak. Zihin nasıl çalışıyor, zihin kökenleri nedir, nasıl düşünüyoruz, nasıl konuşuyoruz, nasıl inanıyor, neye inanıyoruz? Tamam, bunlar büyük sorular ve bunu biz düşünmedik ya da son 200 yıldır düşünmedik. Binlerce yıldır düşünüyoruz insanlık olarak. Ve oradan ben dinler tarihinde doktor master yaptım. Yahudilik üzerine masterımı yaptım. Oradan da işte Harvard'da doktoraya geçip e, sabah tacilik üzerine çalıştım. Bir 10 yıl sürdü bu çalışma. O sırada tabii işte derdemez yani İbrahim'e öğrenmek durumundaydım. E, Arapça kökenimle olduğundan dolayı Arapça zaten e, vardı. İşte Osmanlıca zaten bilmek zorundasınız. E, yabancı hal e, hallolduktan sonra işte arşivlerde epey çalıştım. Ve 10 yıl sonunda, do, 17, 9 yıl sonunda tez bitti Harvard'da. Ve çok rahatladım, tabii her tez bitiren gibi şeydir o, bir nirvanadır, öyle zanneder, tamam dersin, yani icazet aldım, cebime koydum, bundan sonrası yok diye düşünürsünüz. Fakat öyle olmadı bende. Birkaç yıl sonra, birkaç yıl daha geçti ve o sırada ben Türkiye'de dönüp ders verdim farklı okullarda. İşte Koç'ta, içinde daha sonra Bilkent'te ders verdim. Ve Türkiye'deyken cemaatten insanlarla, daha fazla insanlarla tanışma şansım oldu. Ve e, tanıştıkça da e, kazın ayağının öyle olmadığını gördüm. Yani şu, kitapta yazdığım şeylerin artık çok doğru olmadığını, orada iddia ettiğim şeylerin çok aslında geçerli olmadığını söyledim. Tezde yani. Tezde, evet. kitap. Te, tezde, aynen, aynen, aynen. Onlardan bir tanesi şuydu mesela, e, bu cemaatin ya da işte dönmelik dediğimiz ya da sapatancılık dediğimiz bu oluşumun e, ben hep yani 17-18 yüzyılda çok büyük ölçüde Sufizmin etkisi altında kaldığını düşünüyordum tezde. Birinci büyük tezlerden bir tane soydu. İki, e, bu oluşumun, her neyse o, şimdi konuşacağız önümüzdeki yani saatte. Bu oluşumun işte 1920'lerde özellikle mübadeleden sonra da bittiğini düşünüyordum. Yani artık tarih oldu çünkü bunu diyenler hem cemaatin içinden hem de dışarıdan insanlar vardı. E, tezin de ana kurguları bunun üzerine kurulmuştu. Fakat fark ettim ki işte bu birkaç yıllık süreçte hiç öyle değilmiş. Bir, sufizm tabii ki var bunun, mislisizm tabii ki var. Ama çok kendine has bir aslında dini, mistik, kabalistik bir dünyası var aslında bunun. Ve sufizm onun bir parçası. Yani onun bütünü değil, parçası. İki, cemaatin ya da bu inanışlı olan insanların ya da bu geleneğe bir şekilde bağlanan insanların öyle 1920'lerde, 30'larda falan bitmediğini günümüze kadar... Sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli yerlerinde sürdüğünü gördüm. Öyle olunca ben bir 7-8 yıl daha konuya çalıştıktan sonra kendimi hazır hissettiğimde işte bu kitap ortaya çıktı. İngilizcesi daha sonra. İngiliz Oxford'dan çıktı zaten. Türkçesi doğan yayınlarından çıktı. Ve söylediğim gibi tezimden sonra hala gelişmeye, geliştiğini söylüyorum kitabın hala. Çünkü canlı bir organizma bu. Hala büyüyor, evriliyor. Ama temel tezlerim ...bu kitaptaki temel tezlerim hala aynı. Öyle onu diyebilirim ama. Evet.
1: Hocam peki burada kitabın hmm. başlığı... ...suskunluğun hmm. yükü üzerine...
2: Hmm. E, ...ne söyleyebiliriz? Hmm. Yani kitabın başlığı... ...bu kitabın başlığı... ...tezin başlığı bu değildi aslında. Aa, çünkü deyim farklı bir... ...çatıya oturtmuştum tezi... E, ...konuyu. suskunun yükü zaman içerisinde... ...kendi kendine çıktı ortaya. Çünkü temel soru benim için şeydi... E, yani böyle bir hareket var. Belki bir iki dakika o hareketi de hiç Tabii. bilmeyenler için belki kısaca Tabii. özetlemek lazım evet. ama önce bu isim üzerinden biraz gideyim dilerseniz. Aa, e, temel sorum şeydi yani 2-300 hatta 400 yıla yakın a, ortada olan bir cemaat var. A, bu cemaatin e, söylediğim gibi yani illa inanmakla alakalı değil bir sosyolojik e, vaka olarak da cemaat var. Peki bu cemaat nasıl ...yaşadı, nasıl uh, var oldu, survive etti yani, hı hı. E, var, var olmasını sürdürdü. Onun cevabı da e, dediğim gibi zaman içerisinde... E, ...suskunluğun, bir suskunluğu içselleştirerek aslında var olduklarını, yaşamayı sürdüklerini... ...ve var olabildiklerini algıladım. E, çünkü bu kavram aslında e, kabalistik bir kavram, mistik bir kavram. E, derin anlamları olan bir kavram. Ama buradaki yük illa hani bir hamalın taşıdığı, onun altında ezdiği bir yük değil. Öyle de olabilir ama mistik kontekstlerde ya da bu tür geleneklerde suskunluk aslında aynı zamanda bir erdemdir. Suskunluk bir ayrıcalıktır aslında. Yani sadece bir yük değil. Siz bir şeyi biliyorsunuz ki susuyorsunuz. O bildiğiniz şey de o kadar değerli ki. ...ben onu paylaşmayarak aslında e, bir ayrıcılığı yaşıyorum. Hmm. Yani o anlamda bu yük e, çifte mirası olan e, bir fenomen. Yani sadece senin altında ezendiği ki ezebilir. Ki ezdiği vakalar çok fazla bu suskunluktan dolayı. insanlar hani niye konuşmuyorum, konuşmak istiyorum, bırakın beni konuşayım. Konuşmazsa işte travmalara yol açan tarafı var. Ama eğer siz inanarak isteyerek bu suskunluğu seçiyorsanız o zaman sizin için bir ayrıcalık haline geliyor. Hazine gibi. Tabii ki. Ya sır saklıyorsunuz çünkü. Ama günün birinde ben bu sırrı istemiyorum, artık kurtulmak istiyorum dediğinizde de sizi ezebilecek olan bir sır, yük haline geliyor. Yani dolayısıyla kitabın temel bence tezi, bütün her şeyi açıklayan hikaye, ya bu suskunluk meselesi. Yani sus, niye susuyoruz ve bu suskunluk bize ne getiriyor? Hocam burada peki, yani şey çok kısa
1: olarak Sabah Tersevi ve Sabataycılık Hareketi'nin
2: küçük böyle kısa bir tarihçesini alalım, ondan sonra üzerine konuşalım. Hakkısınız. Yani içeri... Hakkısınız. Yani kısa bir ter çerçeve tamam. vermek muhakkak lazım. Ee, özellikle belki bu konuyu hiç bilmeyenler olabilir doğal olarak. Sabatay Sevi diye bir şahıs var. Bu Osmanlı Yahudisi İzmir'de doğuyor. 1800 değil, 1626'da İzmir'de doğuyor. Çok... O... Enteresan bir şahsiyet olduğu için ailesi bunu hahamlık eğitimine gönderiyor ve, e, ve bir süre sonra e, eğitimini hahamlık olarak tamamladıktan sonra bir de kabala eğitimi üzerine kabala malum Yahudi mislisizmi, Yahudi tasavvufu demek mümkün buna. E, bu eğitimden geçtikten sonra kendini Mesih zannediyor. Zannediyor lafı da... E, o kelime de kötü bir kelime aslında. Öyle inanıyor. Kendini Mesih olarak düşünüyor. Hı. Çünkü bunun da işaretleri var. Yani zaten Yahudi geleneği ya da pek çok dini gelenek aslında Mesih, Mesiyanik inancı zaten barındırıyor. Yani İslam'dan, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, diğer farklı dinlere kadar. Her zaman bir kurtarıcı fikri zaten var insan tarihi boyunca. Yahudilik tarihinde daha da bir mücessem, daha da bir e, tarifli bir şey. Sabahattin kendini böyle zannediyor ya da inanıyor. Bir süre sonra kendine birkaç inanır oluyor ama 1665'e geldiğinde bu inanış bir yön değiştiriyor. İnananlar daha çok çoğalıyor. Gazalı Nathan diye bir peygamberi denilen kendi diyeyim, reklamcısı aslında piyarı bir anlamda ortaya çıkıyor. İkisi çok yanlış anlaşıyorlar zaten ve bu ikisinin o sinerjisinden çıkan bir hareket bir anda... Önce işte Kudüs, Kahire, İzmir, daha sonra İstanbul, daha sonra Edirne yayılıyor ama bununla da kalmıyor çok kısa bir süre içerisinde. Kısadan kastımız şu, bir yıldan daha az bir zaman içerisinde, şimdi 1660'larda bir yıldan daha az bir şekilde bir zamanda bunun yayılması mucizevi bir şey. Çünkü hani sosyal medya yok, Twitter yok değil mi? Yani televizyon yok. Haberler evet. inanılmaz derecede hızlı yayılıyor. Moskova'dan, Londra'dan, Amsterdam'dan, Livorno'dan hatta yeni dünyaya kadar, Boston'a kadar bakıyorsunuz ki 1665 ile 66 yıl arasında bu duyuluyor. Bir anda meslinik hareket, bir bu, bu inanış bir hareket haline geliyor. Büyük bir hareket haline geliyor ki bugün baktığımızda belki de Yahudilik tarihinin en büyük... Sosyal, dini, mesinik hareketi. Yani eğer Hristiyanlığı bir Yahudilik e, mesinik hareketi olarak kabul edersek... ...ondan sonraki en büyük belki de Yahudilik mesinik hareketi. Bir yıl sonra ne oluyor? Çok kısa keserek anlatıyorum ama çerçeve olsun diye. Hı -hı. Padişah devreye giriyor, vezir devreye giriyor, Osmanlı'da otoriterleri devreye giriyor... ...Avrupa otoriteleri devreye giriyor. Çünkü öyle büyük bir hareket çok da aslında e, yıkıcı, bozucu, disruptiv yani değil mi? Hani olan sistemi bozuyorsun. Dolayısıyla otoriterler devreye giriyor. Sabah ay tutuklanıyor, ceza veriliyor, uyarılıyor, uyarılara kulak asmıyor. En sonunda Edirne'de büyük bir e, şey oluyor, e, yargılama oluyor. Padişah huzurunda, çok büyük ihtimalle Padişah'ın huzurunda ya da Padişah'ın da hatta direkt dahil olduğu bir ortamda. Vani Efendi'nin olduğu, işte e, Şehir Sami Yahya Efendi'nin olduğu, e, daha sonra Kar Merzifonlu Kara Mustafa Paşa dediğimiz o, o sırada e, naib olan, e, vali olan, onun da olduğu bir ortamda yargılanıyor ve yargılandıktan sonra diyorlar ki buna yani bu meclisten çıkışı halas yoktur. Ya Müslüman olacaksın ya öleceksin. Başka çare yok. O da tabii kendi inançlarına, kendi felsefesine uygun şekilde Müslüman oluyor. Ve bizim bir yılda oluşan çok büyük evrensel e, dünya çapındaki hareket sönüyor bir anlamda. Ve ona inananların çoğu diyorlar ki, hani bak, tarih boyunca da çok gördük bunu. işte bir kez daha yanıldık, hani Allah kahretsin deyip kendi kaderlerini küsüp normal hayatlarına dönüyorlar. Ama yani bunlar Avrupa'dan gelenler var o sırada, işte Avrupa'nın her yerinden gelenler var, Osmanlı dünyasının her yerinden gelenler var. Bunlar geri gidiyor. İşte küçük bir grup şöyle bir mantık üretiyor. Diyor ki biz bunun Mesih'e olduğuna inandık mı? ...inandık değil mi? Geçen seneye kadar, geçen aya kadar biz buna inanıyorduk. Mesih'ti ne yapacaktı? Şimdi geldi, son Mesih bizi kurtaracak, artık kıyamet yakın vesaire. E peki o zaman biz onun Mesih olduğuna bu kadar inanıyorsak... ...biz kimiz ki şu anda bir karar verdi o ve Müslüman oldu ve onu yargılayalım? Ya yani bize düşmez, yani bize aşan bir şey. Demek hı hı. ki burada ilahi bir plan var. Evet. Ve ondan dolayı da diyor ki biz onun yaptığını yapacağız... Ve çok o, yani hayal kırıklığına uğramaktansa ona inanmaya devam eden e, bir küçük grup oluşuyor. İşte daha sonra sabah dönmeler dediğimize günümüze kadar gelen bu e, mezhep mi diyelim, sekt mi diyelim onu, tav, kavramlar da karmaşık kavramlar küçük bir grup olarak yani büyük hareket küçük bir gruba evriliyor ve kendi içinde büyük kırılmalar yaşanacak daha sonra onun içerisinde. O şekilde bugünümüze kadar geliyor. Sabah 1666'da Müslüman oluyor. 1676'ya kadar yaşıyor. 10 yıl daha Müslüman olarak yaşıyor. Ama o sırada, işte o da sabataycılık teorisi dediğimiz yeni bir teoloji ortaya çıkartıyor. Bunun içerisinde Kabala'da var, İslam'da var, Sufizm'de var, Yahudilik'de var. Vane Efendi'nin rolü çok büyük. Birazdan belki onu konuşacağız. Vane Efendi ile çok yakın ilişki içerisinde. Ve yeni bir e, ne diyelim, düşünceyle inanışla ya da sosyal hayatla o dönmelik dediğimiz cemaat o yıllarda oluşmaya başlıyor ve Selaniye taşınıyor büyük ölçüde. Niye Selaniye taşınıyor da başka bir soru ama sonuçta merkez 1670'ten 80'den sonra Selanik oluyor. Diğer şehirlerde de devam ediyor ama asıl orası merkez. Sabatay ay son 3 yılında sürgünde geçiriyor. Arnavutluğa gönderiliyor. Onu da Sebepleri farklı. En son yakalanıyor, işte tam Müslüman olduğu anlaşılmıyor. Kuruçeşme'de bir elinde Tevrat, bir elinde Kur'an, kadınlı erkekli zikir yapılıyor, şarap içiliyor falan. Böyle bir ortamda yakalanıcı ki sen senin Müslümanında bir tuhaflık var, Hı. deyip, onu böyle derdest edip Ürgün'e gönderiyorlar ve Ürgün 1876'da Bilmiyorum. 1676'da gayb oluyor, gayb oluyor. Yani hı hı. ölüyor demek mümkün değil malum oturtumlarda. Yani bizim ölümlü gözlerimizin önünden çekiliyor ve başka boyuta geçiyor. İşte bahsettiğimiz dediğim gibi sabataycılık dönmelik dediğimiz tradisyonda orada yeniden başka boyuta geçerek devam ediyor. Evet. Diyip kısa çerçeve oluşturmuş olayım. Evet,
0: şimdi ayrıntılara yavaş yavaş tamam, girelim hocam. Sen. Şimdi tabii e, bu sabataycılık mesiyenizm programı e, yani Sabıtaycılığın ortaya çıktığı hmm. dönemde hmm. E, yoğun bir zamanın ruhu var. Yani biz Zeyd yes derler yani Tabii Almanlar. E, biz bunu Hüseyin Yılmaz'la da e, konuşmuştuk. Böyle bir yayınımız var. Kornel, Kornel Hoca ile Tabii. konuştuk.
2: Mesih'in e, de çok yakınına gelenler. Bu
0: e, uluslararası bir e, şey dönemi yaşanıyor. Bir kriz dönemi hmm. diyebiliriz. İşte e, gümüş Enflasyonu var bir yandan. Doğru. işte Küçük buzul çağı var bir yandan. Veba salgınları var bir yandan. Böyle e, tuhaf bir dönem. Hmm. E, bir yandan, e, mesela sizin kitabınızda da hani ilginç bir şey var. E, Hristiyan ve Yahudilerdeki mesiyanik hareket çok güçlü. Müslümanlarda böyle bir şey kalmamış. 1570'lerde e, bin, e, bin yılcılık e, sönümlenmiş. Müslümanların öyle bir şey yok ama Peki, bu hareketin böyle bir anda uluslararası hmm. bir kimlik kazanması, tabii İzmir'de ortaya çıkmasıyla da çok belki yani alakalı bir şeydir. Ee, İzmir merkezli olması vesaire. Biraz bu dönemin ruhundan hmm. bahsedebilir hmm.
2: miyiz hocam? Şimdi yani çoğu yayınlarınızda da gördüm, hatırlıyorum. Yani 17. yüzyıla ekstra bir vurgu var. Yani Odan işte böyle 15-20 yıl önce falan 17. yüzyıl az çalışılan bir dönemdi. Çok fazla bilmiyorduk. Yani 16'yı biliyoruz, 19'u biliyoruz ama 17-18 biraz Osmanlı'nın karanlık dönemi falan gibiydi. Ama 17. yüzyıla ilgili çalışmalar çok arttı. 18 hala daha biraz güdük. Bu konuda da bir şeyimiz var, büyük eksiklerimiz var. 17'yi biraz daha biliyoruz. Dediğiniz doğru, yani ben kitapta da işte hani bu meşhur şey vardır Avrupa tarçilinde. 17. yüzyıl tezi diye krizi, kriz diye hı hı. bir kriz var. İşte o kriz içerisinde her şeyi koyarlar. İşte bu buzul çağ e, teorisi dahil, e, diğer e, yine yeni dünyanın bulunması, işte kolonizmin başlaması falan çok, e, yine çok katmanlı bir hikaye. E, Mileneryanizm dediğimiz, işte bin yılcı düşünce, yani kıyametin işte bininci yılda kopacağı fikri, e, Osmanlı tarihinde 16. yüzyılın sonunda işte Kornel Hoca'nın da Hüseyin'in de e, kitaplarında gösterdiği, makalelerinde gösterdiği gibi pe pek çok başka meslektaşımızı tabii e, gösterdiği gibi. E, o dönemde artış e, söz konusu ama hani 17'de bu ne kadar bitiyor emin değilim. Zaten hani bu döneme, dönemselleştirmeler zaten kendi başına problem demişti hatırlıyorum Oktay Hoca'da konuşmuştun o zaman. Hmm, evet. Yani şimdi hani 16 nerede başlıyor, 17 nerede bitiyor vesaire şimdi hani. O 17. yüzyılda 1600'dan başlıyor atıyorum, 1580'den mi başlıyor gibi. Yani öyle büyük kopmalar olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası. Yani o şey hani kıyamet düşüncesi, Mesih düşüncesi, bence özellikle monoteizmler bağlamında düşündüğümüzde, Hristiyanlık ve Odukistan bağlamında düşündüğümüzde ki diğer dinlerde de var. Ben anca aynı zamanda ya, amatörden biraz daha fazla diyelim, dinler tarihiyle de ilgileniyorum keşke başka bir vaktimiz olsa onu da konuşalım. Mesela geçen semestir Tanrı'nın tarihi diye bir ders verdim. History of God diye bir ders verdim. Yani orada hani o fikrin tabi Tanrı derken aslında her, o kutsal her neyse işte işte. Kıyamet kurtuluş ve bu dünyadaki zorluklar hepsi bunlar birine bağlı şeyler. Yani bu fikir hiç bitmiyor aslında. Yani böyle azar azar belki bir dalgalanmalar söz konusu. Ama benim gördüğüm ...daha büyük çerçevede, hani 16'da daha azdı, 17'de daha çoktu ya da tersi çok ben göremiyorum, büyük kırımlığa göremiyorum. Çünkü tekrar ilk söylediğim cümleye döneceğim, yani özellikle monoteistik dinlerin zaman algılayışı zaten hep geçmişten ziyade geleceğe yönelik yani onların gittiği yer gelecek aslında. Değil mi? Yani hep bir mesyenik zaman, hep bir kıyamete doğru akıyoruz biz, hep oraya doğru gidiyoruz. Ee, ve o da her an olabilir. Bugün olur, yarın olur ve bir dindar zihin e, için bu hiçbir zaman hatta şu anda bile gidin dindar bir e, insanla konuşun bu uç gelenek içerisinde de kıyamet neredeyse yarım kupacakmış gibi algılanır. Ee, e, Yahudilikte bu çok daha şey e, nedenler çok daha baskın bir fikir çünkü e, çünkü onlardaki Mesih Mesiyenik zaman aynı zamanda kurtulma zamanı. Şimdi İslam'daki kıyamet fikri tam Mehdi var. Biraz şiirlikten gelen belki. Hani kurtalı çünkü bu hani bu dünyada hep eziyet çektiğini düşünüyorsun. Dünyanın zor olduğunu düşünüyorsun. Hep bir kurtar, kurtulma fikri var. Ama sünni gelenekte Mehdi o kadar merkezi değil. Var da yani Yahudilik ya da Hristiyanlık ya da Şiilikteki kadar merkezi bir rolde değil henüz. Ama Yahudilik'te hep kendilerini zor zamanlardan geçtikleri için, işte tapınaklarının yıkıldığını düşündükleri için, hep bir diaspora'da olduklarını düşündükleri için ve hep mesela Yahudilik dualarında, e, ibadetlerin hepsinin sonunda şu ifade vardır. işte gelecek yıl Kudüs'te diye bir dua vardı Yani next year in Jerusalem. Yani gelecek yıl, yani hep gelecek yıldır o. Hı hı. Ve daha da ironik olanı, yani Kudüs'e gitseniz bugün, e, Kudüs'teki bir dindar Yahudi de bugün hala aynı dua yapıyor. Gelecek yıl Kudüs'te. O Kudüs'te olmak fiziksel olarak yetmiyor. Yani o fiziksel bir şey değil o. İşte o mesiyenik zamanın başlaması lazım. Tamam, onun için de Mesih'in gelmesi lazım ve o da gelecek yıl. If not earlier yani, daha, ondan daha erken zamanda. Şimdi sorunuza gelecek olursam, hani 17. yüzyılda ben azalma düşünmüyorum. Hep o, o mesiyenik fikir var. Ama şu doğru birkaç faktör onu hızlandırıyor. Bir tanesi, Yahudi İrtağı konuşuyorum şu anda. Bir tanesi şey, işte sonuçta İspanya'dan kovuldular ya da İspanya'dan atıldılar mı diyeyim. Kovulma kelimesi için rahat ettiğim kelime değil benim. Sürgün. Sürgün, değil. sürgün, sürgün sürüldüler. Yani sürgün edildiler. Onun travması geçmiyor. Yani şimdi 16. yüzyıldaki, 17. yüzyıldaki... ...Yahudi metinlerine bakıldığında... ...hep oraya referans var. O travma devam ediyor. Ee, o sırada yine... ...1660'larda 70'lerde... ...pardon 1640'larda illerde... E, ...Polonya'da mesela... ...büyük programlar oluyor. İşte Himenliski... ...katliamı denilen büyük bir kavram var. Onu duyuyorlar. Oradan gelen kaçanlar... ...sörvive edenler e, gelmiş falan filan. E, o zorluklar... ...içerisinde olan bir... E, ...zamanda... E, ...dolayısıyla Yahudilik fikri... ...oradan bence... ...besleniyor ya da hızlandıran bir faktör. Şimdi ikinci bir faktör... ...yine bu... ...sabatacılık... ...Mesiyenizm niye bu kadar büyüdü? Çok karmaşık... ...belki tezimi... Yani ...kitaptaki benim bölümlerden bir tanesinin temel konusu da o. Ben şunu diyorum. Yani bu tam bu hareket çok büyüktü. Ama Osmanlı'da... ...düşündüğümüz kadar da büyük değildi. Tam tersi... ...Avrupa'da... ...Hristiyan dünyada daha büyüktü diyorum. Hı hı. Onun sebebi de şu, orada Yahudi Mesiyenizmi ile Hristiyanlık Mesiyenizmi iç içe geçiyor 1660'larda. Sebebi de çok basit, matematiksel bir şey. 1666'nın içerisinde işte 666 var. 666 kimdir? Deccaldir. İşte büyük Beast'tir. hayvandır. Ve Deccal'in gelmesi Yahudi'lik inancı, Hristiyanlık inancında, özellikle mileneryan, yani bu bin yılcı uh, uh, Hristiyan inancında, bütün Hristiyan inancında yok. Yani mesela katolik, katoliklik inancında yok o. Tam protestanlığın da bir kısmında var. İşte Amsterdam, Londra'da var mesela. Onlar diyorlar ki işte önce uh, işte Deccal gelecek. Deccal çıktıktan sonra İsa gelip onu öldürecek. Ondan sonra zaten işte o onların anladığı Hristiyan, Mesiyenlik zamanlar başlayacak. Şimdi bunu bir kenardaki şimdi tutalım. Onun... Onun, ona ek olarak. Şöyle bir da var. Hristiyanların e, Hristiyanların Deccal dediği aslında Yahudilerin Mesih dediğiyle aynı. Ya da Yahudilerin Mesih'i aslında Hristiyanların Deccali. O inançta. Evet. O partiküler inançta ama. Bütün Hristiyanlıktan bahsetmiyoruz. Ölünce ne oluyor? Sabah Tayseri diye doğuda bir Mesih diye birisi çıkmış. Kendine Mesih diyor. Ne zaman çıktı? 1665'te. Ne oluyoruz? Bir yıl kaldı zaten. Tam zamanı. İşte hani İngilizce dini, perfect storm diyoruz ya, yani o mükemmel fırtınanın oluşması için çok güzel şeyler var bunlar. Burada imkan, yeni faktörler var. Ve diyorlar ki bu Hristiyan Avrupa'daki Hristiyan milleneryanlar, şu anda Deccal çıktı ve onunla ilgili inanılmaz efsaneler var. Böyle ben şeylere baktım, 17. yıldaki bu kehanet kitaplarına baktım. İşte prophecy books dedikleri. İnanılmaz. Orada detay detay anlatıyor. Nasıl Deccal çıkacak, ondan sonra bilmem işte hangi nehirleri aşıp gelecek. En sonuna karşı İsa çıkacak ve işte Mesihlik zaman başlayacak. Orada bir detay daha enteresan devreye giriyor. Diyorlar ki yine Hristiyanlar, ya tamam Deccal geldi güzel, Mesih gelecek ama bir şart var. Bütün İsa'nın tekrar gelmesi için. O da şu... Deccal'le birlikte o kehanete göre Yahudilerin de aa, hepsinin kutsal topraklara gitmesi gerekiyor. O şart o. Çünkü öyle bir kehanet hı hı. var. Kutsal topraklara gidince ne olacak? Peki. inanışa göre. iki senaryo var orada da. Birisi çok kanlı bir senaryo, birisi çok barışçıl bir senaryo. Diyorlar ki, ee, ve bu inanış bu arada, işte Hristiyan Siyonistler dediğimiz, Amerika'da böyle 50, 60, 70 milyonu varan bir Hristiyan evangelistler var ya, hı hı. hala onların da da etkin olan bir kehanettir bu. O kehanete göre de şu olacak, bütün Yahudiler kutsal topraklarda toplanacaklar, İsa gelecek, aynı 2000 yıl önceki gibi ve onlara diyecek ki işte tekrar teklif yapacak, teklifini tekrar yapacak ve Yahudiler o birinci defada kaçırdıkları fırsatı kaçırmayacaklar ve inanacaklar ona İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu olduğuna ve işte Mesiyenlik zaman başlayacak. Dolayısıyla ondan oraya gitmesi lazım. Ama bu senaryo barışçıl bir senaryo. Bir de bunun kanlı versiyonu var. Yine aynı şey olacak. İsa tekrar teklif edecek. Ama bu defa Hristiyanlar, Yahudiler yine kabul etmeyecekler. Ha işte orada İsa onların hepsini kılıçtan geçirecek ve yine Mesiyenlik zamanlar başlayacak. Şimdi öyle olduğundan dolayı şimdi bu, bu kehanette Şimdi üç şey birbirine bağlanıyor. Dijal yani Hristiyan, Yahudi, Mesihi, Yahudiler alacak kutsal topraklara götürecek, kutsal topraklara gitmesi için de Türklerin de sonunun gelmesi gerekiyor. Çünkü Hı -hı. Türkler kontrol ediyor orayı. Üç şey biraz farkındayım, çok dalanı budaklanıyor ama basit indiriyim. Üç şey, üç şey birbirine çok bağlanıyor. Ee, Yahudilerin kutsal topraklara la gitmesi lazım. Gitmeleri için yani buranın sağ şey olma, güvenli olması lazım. O güvenli olması için Türklerin de aradan çıkması lazım. İşte Turkish doğum denen bir şey var. Yani Türklerin sonunun gelme senaryoları. Hı. Yine kehanet kitapları bunlarla dolu. Ve e ve Yahudiler'in ihtidat yani Hristiyanlığa dönmesi ve sonuçta da Hristiyanlığın ya da Hristiyanlık mesiyanik zamanlarının başlaması gerekiyor. Bu üç kehanetin oluşturduğu onlarca demi kitap Oral yıllarda. Aa, ve e, ve bu inanışta olduklarından dolayı da şimdi konuya bağlayacağım, orada bitireceğim. Avrupa'daki heyecan daha büyük oluyor. Yani aynı heyecan Osmanlı Yahudiler arasında da var ama Avrupa'da Hristiyanlar arasındaki olan o ne diyelim heyecan e, Deccal gelecek. Onlar işte kutsal topraklara gidecekler. Türklerin sonu gelecek. Ondan sonra İsa gelecek ve voila. Yani mesinlik zamanlar gelecek. Aa, ve benim de söylediğim tezo, o, yani Avrupa'daki milleneryanlar, milleneryanlar arasındaki ve dolayısıyla oradaki Yahudiler arasındaki heyecan, Mesih'le Mesih ilgili bu heyecan Osmanlı Yahudilerinden daha fazla. Aa, ama en nihayetinde tüm bunlardan dolayı da zaman ruhuna sorusuna dönersek, hı hı. böyle bir ruh var, böyle bir beklenti var. O beklenti bu hareketin çapını... Uh, dediğim gibi Moskova'dan işte Yemen'den uh, Tunus'tan, Fas'tan Amsterdam'a kadar hatta Boston'a kadar uh, sürdürüyor. Son bir örnek vereyim onu bitireyim. Boston, iki tebri söylediğim için bassın O zaman Harvard uh, rektörü var. İşte <gülüyor> President diyorlar. Uh, increase Mather adı. Increase Mather. Bu da şeyin babası. Bu hani Salem Witch Trial vardır. Salem uh, cadı Hı, evet, onun evet. oğlu Katın Traia, Katın Melder, işte bu Increase Melder onun babası, onun kitabı var, 1667'de basılmış. O kitapta Yahudiler arasındaki mesyenik şeyden bahsediyor. Düşünün bak, yani Boston'a kadar gitmiş. Evet, haberler öyle kadar gidiyor. Ya dedikodular. Evet. Şey de çok ilginç hocam
0: Ozan'a ver, vereceğim söz ama 1666 bu Londra yangını da çok hmm. şey yapıyor Tabii yani, ki. olayı köpürtüyor vesaire değil mi? öyle bir şey de var.
2: Pek ki doğru yani. pek doğru.
1: Yani Şeyin o... mevzusu da var. yani Bunun üzerine Emin Mağluf'un 100. Hmm. at romanı. Yani, evet. Bu şey doğru. kontekst üzerine işte. Doğru. 1666 Londra yangını, evet. sebetay Haysevi 100. at zaten Tabii. şey evet. yani İslam inancında 99 at var. Pek doğru. Allah'ın adı olarak Esma'ın üstüne olarak 99. 100. at olarak da Aynen. söylenmeyen at. işte Aynen. şeydeki Yahudilik'teki söylenmeyen at olarak söylüyor. 100. at roman da bu, bu bağlamda. Bu bağlamıyor. E,
2: bütün kurgunun üzerinde. Evet. Yani
1: Sabah Tayşivir aslında olayı. 100. Evet. Yani, yani onu da ilgilenenler Aynen. adı bakabilir çok uzun zaman önce okumuştum. Bayağı ilginç çok bir romandı. O Aynen. şeyleri falan, sakızlılar, işte oradan kaçakçılıklar filan Ben şimdi şey 20 doğru. sene filan olmuştur okuyalı. Ona bakabilirler.
2: Peki hocam burada e... yangınla gibi bir şey söyleyeyim yani, o iki yangın da ya aslında hem hem Londra yangını, ondan bir yıl sonrasında İstanbul'daki yangın da evet. hani işte o Perfect Storm dediğimiz şeye katkıda bulunan şeyler. Yani Londra'daki yangın Londra'nın neredeyse yarısını yakıyor milleneryanlar için e, bu bir e, sevinçli bir şey. Çünkü işaret. Hı hı. Yani sokaklara çıkıp dans eden e, peygamber, yani peygamber diyorlar yani, o gelenekte. Yani bizim hı hı. anladığımız anlamda peygamber dediği şey, kadın ve erkek işte bu kahinler diyelim. Dans ediyorlar çünkü hani işaretler tamam geliyor artık. 1666-61'deki İstanbul'da. yine İstanbul'daki işte Kar Karaköy değil, Eminönü'ndeki o yangın da Kimlerine göre bak. Ha, işaret işte. Yani ateş. Evet. Ateş yani.
1: İstanbul yangını üzerine de Kenan Yıldız'la konuşmuştuk. Ayrıca onu da referans vererek, bakınız vererek. Tamam, tamam. Not, <gülüyor> program için de tamam. vererek gidelim. Harika. Hocam burada şey de var. Ee, biraz daha böyle genel e, konteksten şeye dönelim. Biraz daha özeye dönelim. Burada e, Sebet Aysevi e, Müslüman oluyor ve yanında bir hoca veriyorlar. Hı hı. Vani Efendi işte. Bu Vaniköy'ün e, isim babası, Vani Efendi'yi evet. yanına hoca veriyorlar. Hı -hı. Ve aralarındaki bir öğret e, öğretmen-öğrenci ilişkisi var ama hangisi Hı -hı. öğretmen, hangisi öğrenci? Hı -hı. Çünkü Hı -hı. bu e, girift bir şey var, ilişki var. Biraz onun üzerinden konuşabilir miyiz? Evet,
2: evet. Um, aynen çok çok ilginç bir yere parmak basıyorsunuz. Vani Efendi kendi başına çok ilginç bir karakter zaten. Yani hani işte bütün o kadizadelilik geleneğin içerisinde çok önemli bir bir, bir bir aktör. Padişah üzerine çok tesirli. Çünkü padişahın sır kâdibi. Hep bazılara şey karıştırıyor. Vani Efendi'yi Şehristan değil. Şehristan Yahya Efendi'dir. Ama Van Efendi'nin o zamanki dini söyleme etkisi Yahya Efendi'den çok daha güçlü. Şimdi böyle bir adamdan bahsediyoruz. İşte kendisi Vanlı, Kürt kökenli. Erzurum'da bir sürü vazife yapıyor galiba. O sırada Köprü Fazıl Ahmet'le arkadaşlık kuruyor, ondan sonra Fazıl Ahmet onu saraya getiriyor ve sarayda çok hızlı bir şekilde etkin olmaya başlıyor. Şimdi orada aslında hani bir şey bile değil belki o kelimeyi bile dikkatli kullanmak lazım. Yani Vani Efendi onun yanına hoca olarak verilmiyor. Vani Efendi onu seçiyor bir anlamda. Yani Vani Efendi çok aktif orada, hani şey değil proaktif daha doğrusu, böyle hani ona bir vazife verilmiyor, o kendisine vazife ediniyor. Zaten o mecliste de bulunuyor yani. Aynen. Tabii ki. Mecliste. Tabii ki. Aslında ki oradaki de bence de. Asıl karar verici, verdirici şey de o. Vani Efendi bence hala tam çözemediğimiz bir karakter. Yani bir yanıyla hani Kadizadeli geleneğinden geldiğinden dolayı böyle işte anti-sufi, anti-, -sufi, anti e, mistik diye düşünmek mümkün ama öte yandan da ...çok mileneryan birisi... ...yani kıyamete inanan birisi... ...kıyametin geleceğine inanan birisi... ...hatta Mesih'in mistik tarafları olan birisi... Yani, ...yani bir önceki soruda konuştuk... ...yani dindar zihin her zaman Mesih'inlik zaten... ...yani çünkü zaman... ...geleceğe doğru okuyor... ...şimdi Vani Efendi ile onun ilişkisi... ...dediğiniz gibi... ...bir kere hayatı boyunca sürüyor... ...çünkü Sabatay... ...Müslüman olduktan sonra işte... Fes giyiyor. Ondan işte elbisesini değiştiriyor. İşte malum hamama gidiyor. Sünnet olması gerekmiyor. Çünkü Yahudi olduğu için sünnete zaten gerek yok. Ve bir süre sarayda yaşıyor. Sabatay sevi. Ve tabi bu arada adı oldu? Aziz hmm. Mehmet Efendi oldu. Hmm. O da çok ilginç bir değil mi? Yani hem Efendi hem de Aziz bunlar hani Osmanlı'daki bir iltifatlar, tatifler. Yani bir anlamda Sabatay'ın veli olduğu ya da önemli bir şahıs olduğu da kabul edilmiş oluyor. Bir kitabınızda da bir not
0: vardı Mehmet'in e, şeyde e, gerçek anlamına geldiğini. Hı. Yani Mehmet Mah e, hem Vani doğru Vani Mehmet hem Aziz Mehmet hem dördüncü Mehmet ilginç bir şey. Hem de olmak, Muhammed. Hem de
2: Muhammed Tabii ki Hem de İbrancedeki e, Emet kelimesine Emet İbrançta hakikat demek. Ama kelimeler çünkü İbranççalı Arapça sonuçta Semitik dilden geldikleri için ortak tarafları var. Yani öyle bir se ismi seçmesi zaten hani tesadüfi kesinlikle değil. Ama onunla birlikte yani hem sonunda efendi koyuyorsunuz ki hani bilmem Suud Efendi değil mi işte Yahya Efendi. Yani bir efendi title'ını koyuyorsunuz. Hani ulema ıı, kısmına vurgu yapıyorsunuz. Çünkü Sabah zaten ıı, rabbinik gelenekten geliyor. Ama başına da Aziz koyarak, işte Aziz Mahmut mesela değil mi? Hı hı. O zaman da kullanma. Ee, onu koyarak onun aynı zamanda mistik şahsını da ıı, ne diyelim takdir değil de kabul Ta, ediyor teslim ediyoruz. teslim ediyorsunuz evet. yani rekobna teslim ediyorsunuz orada şimdi böyle bir şahıs şimdi orada kim kime öğretiyor sorusu bilgisi kimin çoksa o onu öğretiyor bence ikisi birbirinden pekce bir şey öğreniyorlar detaylara tabii giremez ama sabatay mesela birinci yılın sonundaki kaç yaz yani yaz yani mektubunda yani şeye benziyor yani bu kadızadilerin en çok kullandıkları böyle bayraktarlık ne yaptığı, slogan yaptıkları işte emri bil mahruf nehyen yani münker var ya bu özellikle e, iyiliği e, emredik. Evet. Sütürü. Nehyetmek. Evet. Ki o çok temel bir prensiptir. Yani sultanlardan kadılara kadar temel bir prensiptir. Aziz Ma şey Sabatay kendi inanırlarına gizli olarak gönderdiği İbrahimci mektubun içerisinde o formül var mesela. Şimdi hani demek ki Orada artık İslam'ı öğreniyor zaten. Hı -hı. Yani Vani de zaten amacı ona öğretmek. Öğrettikten sonra onu bir anlamda misyoner olarak kullanıp diğer insanları da, diğer Yahudileri de iktidar ettirmek. Çünkü yine Zeitgeist'e gidersek zamanı ruhuna, hem 4. Mehmet hem Vani Efendi'nin en büyük ne diyelim ihtiraslarının başında Herkes Müslüman etmek yöneliyor. Şimdi eski ondan önceki Osmanlı Pahalı Çağrı'nda o kadar gördüğümüz bir şey değil o. Yani hani insanlar Hristiyan olarak kalır, Yahudi olarak kalır. Hele kalsın zaten cize veriyor değil mi? Ekonomik olarak daha mantıklı. Ama ıı, avcı Mehmet yani avcılıktan sonraki en büyük oh, ne diyelim hobisi insanları müftidi yani İslam'ı çevirmek ve onlara işte e, e, mükafat vermek. Şimdi Van Efendi de bu misyoner mantığında olduğundan dolayı amacı Sabatay'ı mümkün olduğunca eğitmek, onları oraya göndermek ve daha çok Müslüman yaptırmak. Nitekim oluyor da işte Antoine Galan mesela, hı hı. 1800 1672'deki o anılarında anlatıyor mesela işte diyor Sabatay işte sokakta yürürken gördüm arkasında işte 30-40 kişi vardı, hepsi türbanlıydı, yani şey işte türban dediğimiz sarık, hı hı. Hı hı. sarıklıydı deyip bize şeyi de gösteriyor. Hakikaten de Vaniye o projesinde başarılı olmuş ama ama anlamadıkları taraf şu oluyor. Ya onları tamam Müslüman'a çeviriyor ama kendi versiyonuna çeviriyor. İşte o biraz geç anlaşılıyor. Yani tam Müslümanlar ama nasıl Müslümanlar söz evet. devreye giriyor. aynı şekilde hani Sabatay peki Vaniye bir şey üretti mi? O da pek muhtemel. Çünkü konuşuyorlar yani ikisi akıllı Hocam şimdi bu bizim Kahraman Hoca ile yaptığımız
0: bir yayın hmm. vardı. ikinci Viyana kuşatması ile ilgili. Orada şimdi kuşatma başarısızlıkla sonuçlandığı zaman herkes birbirini suçluyor tabii, tabii. Bu Vani Efendi de sürgüne tabii gidiyor. Onun onun arkasından yazılan raporlarda şöyle ifadeler var. işte. Ee, o mu şeyi eğitti hmm. e, Sabata'yı eğitti hmm. Sabata'yı mı hmm. onu Yahudiliğe çevirdi o hmm. belli değil gibi böyle hmm. birçok rapor var. Ya burada aslında hmm. kimin kime ne kadar e, etkilediği meselesi de aslında çok hmm.
2: belirsiz gibi duruyor. Doğru doğru. Yani bunu bunu çözmek mümkün değil ama ben şunu kesinlikle söylemek mümkün yani birbirlerinden öğrendikleri etkilendikleri muhakkak ama hani Van'in bütün fikri gibi bütün fikirlerini o mu belirlemiştir ya da Sabahtay'ın İslam'la, tasavvufla ilgili bütün fikirlerini vanim belirlemiştir. Bunu bilmek e, mümkün değil. Ama bir etkileşim muhakkak. Bir öğrenme, karşılık öğrenme e, muhakkak. E, söylediğiniz gibi yani işte yana kuşatmasından sonra e, 4. Mehmet ve diyelim kadrosu, hani Hı -hı. milli takımın maç kaybedince bütün kadro e, yavaş yavaş gidiyor. En sonunda zaten işte 4. Mehmet'i de değiştiriyorlar. Dediğiniz doğru. Otur algılar var. Hatta öyle ki, Niyazi Mısri'yi yani hala bilemediğim ya da tahminen tahmin edemeyeceğim bir sebep tahmini zor bir sebepten dolayı öyle söyleyeyim. Ee, Niyazi Mısri Vani Efendi'ye gizli Yahudi diyor mesela. Evet. Şimdi bu şundan mı olabilir? Yani Vani Efendi'nin Yahudilerle ilgili düşüncesine bakmak lazım. Yani bu özellikle işte arayis Kur'an ıı, tefsirinde ıı, bir bir mantık mantık kuruyor Yahudilerle Türklerin ilişkisi açısından. Hı. Şimdi hani bu Sabatay'dan gelen bir şey midir yoksa öncesi var mıdır? Henüz en benim bile bildiğim bir şey değil. Düşünmeye değer bir şey. Ama bu bunun ne olduğunu anlamak için belki biraz dilerseniz onu konuşalım. Yani Vani Efendi neden Türklerle Yahudilerin aynı atadan geldiğini düşündüğünü biraz irdelemek lazım. Şimdi birincisi e, Vani Efendi'nin kendisi söylediğim gibi yani kıyamet yani o mileneryan olmasa bile kıyamete çok derinden ya kıyametin yaklaştığına inanan birisi. O yüzden de zaten herkesi Müslüman yapmaya çalışıyorlar. A, ve Vani Türklerin kıyametin gelişinde rol alacaklarını düşünüyor. Bir rolleri, büyük bir roller rolleri olduğunu düşünüyor. O da mankuldur Şimdi düşünün ki 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Dünya İmparatorluğu. Yani hatta baktıklarında dünyanın efendileri, yani bütün işte yedi kıtanın, yedi o suyun, yedi dağın her yerin mi, hükümranı pozisyondalar. Dünyanın en hani süper gücü anlamda. Ve o zihniyetle de artık dünyanın sonu geldiğini herhalde e, düşünüyorlar. Ve Türklerin de burada önemli rol olduğunu düşünüyor. Çünkü diyor ki Vani, işte bir ayet var şey diye siz eğer hani siz savaşmazsanız Allah sizi savaşan başka bir kabileyle yer değiştirir. Mali bir ayet var. Ve orada şey getiriyor diyor ki aslında bu ayet diyor Araplar Araplara karşı geldi. Araplar, Araplar için geldi çünkü Araplar Bizanslılara karşı savaşmak ya da Hristiyanlara karşı savaşmak istemediler. Daha sonra bu işi Türkler yaptılar. Zaten bir de işte yine o uydurma hadis var ya işte hani o şehri... Kötü. Hededen asker ne güzel askerdir Hı. denen İstanbul filolon ayeti de o hadisi de yanına koyuyor. Ve diyor ki hani demek ki işte demek ki de Allah'ın kastettiği o ırk yeni ırk Türkler. Hı. Orada da bitmiyor. Bütün o İslam tarihindeki Türklerle olan ilgili olan o söylemi diskorsu değiştirmeye çalışıyor. Şimdi diğer bir söylem de e, Türklerle ilgili özellikle erken İslam tefsirlerindeki söylem Türklerin işte yeçüc mecic olduğu hikayesi. Vani diyor ki tam tersi diyor. Türkler bir Oğuz soyundan geliyor. Oğuz aslında Zülkarney'den başkası değil. Zülkarney'in kim? Zülkarney'in zaten geci meci durduran kimse. Şimdi hani bu Oğuzculuk hikayesi tabii ki 2. Murat'tan beri olan Türkleri farklı bir tarafa koyan fikir hep var orada Oğuzculuk. Ama bence Vani Efendi ile bu Oğuzculuk başka bir düzeye taşınıyor. Diyor ki işte Zülkarney ile Oğuz bir. Orada yine yetmiyor. Çok sistematik düşünüyor. Orada yine yetmiyor. Diyor ki orada başka bir hadis var. İşte kıyamet orada yetmiş bin, bin tane bin tane birisi gelmeyince kıyamet kopmayacak diye bir hadis var. Şimdi yine şimdi kıyamet kopması için bir şart. İshakoğulları lazım. Kim o İshakoğulları? Vani Efendi'nin hemen orada da çözüm hazır. Diyor ki İshakoğulları da Türkler. Çünkü diyor biz İsak soyundan geliyoruz. İsak kim? İshak işte en yukarıya çıktığımızda peygamber İbrahim'in iki oğlundan bir tanesi. Bir tanesi İsmail, bir tanesi İsak Bildiğimiz meşhur hikaye. İslam ya da Müslümanlar İsa İsmail'den geliyor ama Yahudi geleneğinde o kabul edilmiyor. İsak'tan geldiği düşünülüyor ve diyor ki, çünkü normalde işte İshak'ın aslında iki tane oğlu var. Bir Yakup, bir Ese Yağudi birisi. Hı hı. Yakup'tan da zaten bütün İsrail oğulları o Yakup soyundan geliyor. Peki bizim alakamız da bunlarla diyor. Biz diyor, İshak'ın diyor bir de kızı vardı. Yani o iki erkek çocuktan ki bu arada bu Yahudi geleninde o kız yok. Bu arada. Yahudi Hı -hı. geleninde iki tane oğlan var. Onlar da kavga eden oğlanlar. Yakup, hilekar olan çünkü hak aslında Eseav'ın. Ama annesi Rebecca, Yakup'u seviyor ki daha sonra Yakup işte İsrail olacak, İsrail oğulları olacak. Yakup'u sevdiğinden dolayı bir şekilde oğluyla anlaşıp babaları da o İshak büyüm şey yaşlanmış, kör olmuş tam da e, farkında değil olayların. Kandırıyorlar, büyük oğlanı ava gönderiyorlar. O avdayken işte bir şekilde babasının e, mirasını, işte blessingini, mirasını ve şeyini ne derler kutsiyetini Yakup alıyor. Orada bir enteresan bir hikaye var. İşte bizim Vani Efendi diyor ki bir de bunların kız kardeşleri vardı. Hmm. Değil mi? Normal yani Yahudi Hristiyan geleneğinde böyle kız kardeş yok. Ee, Yakup'un bir kızı var sadece. Din, dina. Neydi? Dina. Ee, ama Vaniye göre var. Diyor ki işte bizim Oğuz yani Zülkarneyn işte bu kız evlendi. Türklerde, oğuzlarda buradan geliyor. Öyle olunca biz ne oluyoruz? İshakoğullar oluyoruz ya da İshakiler oluyoruz. Hele, hele bir de şöyle düşünürse, yani Yahudilikte soy anneden evet. gelir. O evet. zaman doğrudan Türkler Yahudi olmuş oluyor bu senaryoya göre. Ve hikayeyi tekrar toparlarsak, yani kıyamet zamanında ya da işte kıyamette Türklerin oy oynayacağı rolde işte bu. Yani evet. Tanrı da, Allah da, işte Peygamber de bunu zaten... ...hadislerle, ayetlerle söyledi.
1: Evet. Bu o gibi hocam, bir
2: acayip sistematik düşünce var. Burada yani.
1: Vani Efendi ve... ...Sabatay Sevin'in... E, ...20. yüzyıldaki... ...görünüm üzerinde bir diplotunuz var. Hmm. buraya hmm. E, şey yapmak gerekiyor... ...eklemek gerekiyor. Lütfen. İlk dönem işte de ...kurulduğu zaman milliyetçiler... ...Vani Efendi'yi ilk e, milliyetçi, Türk milliyetçi... ...Türk milliyetçisi hmm. olarak... Hmm. E, ...atfediyorlar. Siyonistler de ilk... Ee, Yahudi milliyetçisi olarak.
2: Tabi, doğru. E, Sabatayı. Sabatay seri. Aynen öyle. Aynen. Proto Siyonist i̇lk, diyorlar. Yani hani hat, ilk şey Siyonist.
1: Hatta şöyle yakın zamanda Vahin Efendi'nin Arasül Kur'an, işte Kur'anın gelinleri hı hı hı. kitabı Selenge yayınlarından e, çıktı e, ve Nihalatsızın e, şey üzerine nedir? Vasit. Vasiyet. Vasiyet üzerine tercüme edildiğine şey yapmışlar. Ön ön, hatta dün. Bugün mü? Dün, pardon, kütüphaneyi düzenlediken hmm. önüme çıktı benim de. ilginç bir tesadüf oldu. Öyle bir de durum var yani. Anladım. Onun Onda, da, onu da galiba ikinci, ikinci cildini daha çevirmemişler. Ya, yani öyle bir, bir, da bir, öyle bir durum diyormuş. da var. <gülüyor> Kahraman'ın söylediğine göre ikinci kısım, önemli kısmını tercüme etmişler ama şey var. Yani ha. yeni tercüme edildi.
2: O da ilginç bir şey aslında. Fevkalade, fevkalade. Değiniz gibi yani o, tabii ki işte hani Türk ulusu yaratılırken ya da icat edilirken Türk milliyetçiliği... ...19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında... ...yani bu tür şeyler devreye giriyor... ...ve tabii hep e, ulus, ulus e, fikri yaratılır... Yine, ...köken arayışına girilir ya... Evet. ...hani bunun hiçbir zaman şey düşünmez... Yani, bu, ...bugün olmadı... ...yani aslında çok daha köke eskilere dayanıyordu... Ee, ik, ...yani e, şey yapmak için... E, ...ne derler... ...ikna etmek için... ...orada Vani Efendi'nin dediğiniz gibi... ...o rol oynuyor... ...İsmail Hamid Anışment'te... Evet, evet. ee, ...kitabında... ...onu doğrudan... ...yani Türk Milliyetçiliğinin babası olarak kabul ediyor tabi ironik olan kendisi işte Van Efendi'nin Kürt kökenli Ziya Gökalp de başka bir Türk milliyetçisi o da Kürt kökenli böyle enteresan <gülüyor> evet. orada a, ironiler de var
0: hocam şimdi bu hareketin bir uluslararası boyutuna biraz dönelim ee, şimdi ben kitabı okurken yani şimdi sonuçta eee e, Sabatay hareketi Osmanlı topraklarında doğmuş. İşte evet. daha sonra Selanik'te yoğunlaşmış. Ama daha çok bizim hani coğrafyamızda hmm. şey yapmış. Oysa sizin kitabınızdan anlıyoruz ki bu özellikle Polonya Yahudilerini çok etkilemiş. İşte Hollanda'da zaten hatta işte Spinoza'yla hmm. çağdaşlığını falan da vurguluyorsunuz kitapta. Mesela bu şey mesela Doğu Avrupa'da ee, Polonya'daki Frank hareketi var. Hmm. Frankistler. Frankistler ee, onlar da mesela Katolik oluyorlar. Hani evet, evet, dönüyorlar evet. ama Katolikliğe dönüyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Biraz buradan hmm. Ee, hmm. bahsedebilir miyiz? Tabii ki, tabi
2: ki. Şimdi bir kere e, şimdi o frankizm yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıkıyor. Belki onun arasında Hı -hı. belki bir, bir iki bir şey daha söylemek e, lazım. E, şey demiştik ya işte hani ilk Sabatay işte Müslüman oldu. Yani onu takip eden 190'ını hani. Allah kahretsin bak yine mi yanıldık deyip gidenler var. Bir de bir şekilde inançlarının içinde tutan ama dönmeyen ya da Müslüman hı hı. da olmayan bir grup var. Yani Avrupa'da 1600'lerin sonunda 1700'lerin başlarında Amsterdam'dan, Polonya'dan, Almanya'dan hatta İtalya'ya kadar gizli Yahudi olarak kalmış Avrupa'da sabahistler var. Ve onlar kendi aralarında sürekli kavga ediyorlar. Hatta öyle cadı benzer avlar oluyor. Yani diyor ki işte hahamlar birbirlerini suçlarken o gizli işte sabatayız hala ona inanıyor falan diyorlar. Şimdi o orada kavga devam ediyor alttan alta. Evet. Şimdi öyle öyle bir yani Yahudi olarak kalmış Avrupa'da sabatayızlar var. Osmanlı İmparatorluğunda Müslüman olmayıp hala Yahudilerin içerisinde bir sabataycılık inancı. Yani onun Mesih olduğuna inanış. Devam ediyor ki hani efsaneye göre... Hala böyle hı hı. Türkiye ya da Osmanlı Yahudi'nin içerisinde bile o inanışta olan sayılar tam mümkün değil. Var. Şimdi böyle bir e, gelenek var bir kere alttan alta devam eden. Polonya'ya geldiğimizde işte orada Jakob Frank diye birisi var. Jakob Frank e, e, o da çok karizmatik birisi. Sabah Taysevi gibi. ...daha sonra dönme liderler var şeyde Selanik'te işte Osman Baba, Mustafa Çelebi, İbrahim Efendi gibi böyle büyük şeyler var Selanik'te olan liderler. Şimdi Yakup Frank 1600 değil tabii ki 1750'lerde, 60'larda Selanik'e geliyor bu Polonyalı. Orada kalıyor ve iddiaya göre özellikle Karakaş grubuyla, Dın liderleriyle baya bir fikir işte ya da yaşıyor onlarla beraber. Onlardan etkileniyor. Ve kendisi daha sonra Polonya'ya gidip e, bu ne diyelim Sabatay, şey o mesyenik düşünceyi bence bence demeyeyim bunu söyleyen bir sürü e, meslektaşçı akademisyen var zaten radikalleştiriyor. Yani daha da radikal hale getiriyor. Daha da uç hale getiriyor. Yani Hı. bu inanışı. Kendisinin mesih olduğunu söylüyor. Çünkü Yahudiyikte bir de şey teorisi var. E, çifte mesih teorisi var. Yani hani bir mesih gelecek bir aileden Ondan sonra o onun habercisi olacak, ikincisi gelecek. Bu diyor ki hani Sabata geldi, haber verdi, işte asıl gelecek olan benim Evet. diyor ve öyle bir taraftar topluyor. Hikayenin benzer aşağı yukarı aynı. Orada da işte Katolik, önce Yahudi otoriteler karşı çıkıyor, şikayet ediyorlar Katolik otoritelere. Polonya'da Katolik otoritelere şikayet edilince onlar işte bunu aynı şekilde yargılıyorlar. E, yargılama sonunda bu da yine benzeri bir şekilde e, Katolik, Katolikliğe dönüyor. Evet. Ve Katolik olarak kalıyor ve bunlar daha sonra Avrupa'da pek çok yerde uzun süre yaşıyorlar Avusturya dahil. Bir kısmı ta Amerika'ya kadar geliyor ki en meşrularından bir tanesi şeydir mesela. John Kerry hakkında derler ama o biraz şüpheli bir durum ama en önemlisi mesela Brandeis. Brandeis diye birisi var bu Amerika'nın ilk büyük anayasa mahkemesi başkanı Supreme Court Judge yani. O mesela işte bu Francisc kökenden geliyor. Yani bir anlamda Avrupalı Sabatiz Frankist, Katolik karışımı birisi. Evet. Ve çok şeyler. Çok ilginç. Keyifli. Spinoza ile ilgili de bir intensan bir not. Spinoza tabii o da malum işte o da Marano kökünden. Marano yani eski Yahudi daha sonra Hristiyan olmuş. Öyle bir aileden gelen birisi. Amsterdam'da, Antwerp'te yaşıyor. 1650'lerde 50'lerde malum. Aa Modern felsefenin kurucusu diye bilinen söylemeye gerek yok. Ve çok ilgileniyor şeyle Sabata hareketi çıkınca. Merak ediyor. Yazdıkları var. Pardon. Arkadaşıyla yazışıyor. Arkadaşının ona yazdıkları var fakat onun cevaplarını bilmiyoruz. Yani kaybolmuş. Hı. Ama Londra'daki bir arkadaşı var işte. onunla sürekli yazışıyor. Yani ne oldu, ne bitti, ne, nereye gidiyor hareket diye. onu da çok yakından ilgilendiğini biliyoruz yani. Evet.
0: Burada bu tam da o dönemlerde ortaya çıkan Polonya'daki bu Hasidizm hikayesi de var değil mi? Yani, tabii ki. Netflix tabii ki. dizilerinde böyle hala ki, böyle ilk ortodoks hayatlarıyla hmm, şey yapıyoruz. Mesela hmm, bunlar hmm. şu anki İsrail'e bile karşı çıkıyorlar. Yani Mesih, Mesih, hala Mesih'i bekleyen doğru. bir şey var orada. Yani çok, doğru. Yani insan hani Yahudilik deyince Dünyada bir tane Yahudilik varmış gibi Hiç
2: değil, şey yapıyorsun doğru. falan ama hani o kadar... Hasidizm de kendi içinde hani... Altta beş bin tane kolay ayrılan bir şey. Yani siz Sabatay, sabataycılık için de toplam
1: dokuz <gülüyor> tane ana böyle şey olduğunu söylüyorsunuz işte. Kendi aralarında bölünüyorlar falan. Yani o tabi sevi olduğu zaman Mesih olduğu için zaten onu söylediği yani bu şey gibi. Peygamber geliyor tabii peygamber ki. zamanında onu söylediği zaten tabii ki. hüküm tabii e, ki, tabii sorun ki. yok ama o öldükten sonra ki şeyler, miras, hareketler. Miras kavgası. Tabii tabii. Yani o nasıl, neye göre hareket edeceğiz? O diyor ki bu işte şu yorumuna göre, evet. yani, hareketine o, göre devam ediyor. Aç, göre...
2: açabilirsek iyi olur hocam. Şimdi bu, yani biz e, sanatay ya hareketleri... Sizinimde kaldım yaz, Benim kafamda o kaldı. O ona bir şeyler söyleyeyim tabii, mi? buyurun. Bir iki bir şey. Tabii, tabii. Ama siz de unutmayın. Tabii, Çünkü o çok önemli bir şey ve bence o da yine Yahudi meslektaşların ısrarla kabul etmedikleri ve bilmedikleri bir alan. Yani birkaç tane serç. Onlarla be, yani yıllardır hani ...konuştuğumuz, ettiğimiz şeyler konferanslarda falan. Ya ben mesela Hasidizmin ki hani Doğu Avrupa kökenli, işte Baal Şemtov diye Hasidizmin kurucusu, Piri diyelim Hacı Bektaş Veli gibi. Hacı Yani Baal Şemtov Osmanlı topraklarında doğuyor. Tam o sınır zaten, oradaki sınırın ne kadar geçirgen olduğunu, hani sınır, bugünkü anlamda sınır değil zaten. Evet. O kültürler orada. Orada doğuyor, bir kere o kültürde, yani 1701'de doğuyor. İşte o sınır, Polonya şey sınırı, Osmanlı sınırı. Gidip gelen bir sınır. Ama orada yani o Hasidik kültürün hani sabotaycılıkla alakası tersten var. Onlar diyorlar ki, biz sabotaycılar gibi de sabotaysevi gibi olmayacağız diyor. Şimdi ama bak bir şeyin hani tersini yapmak aslında doğal olarak onun içinden gelmek demek. Yani onu hani sen reddettiğinde hı hı. bile onun yani aynı diskorsu kullanıyorsun değil mi? Metafizik anlamda aynı argümanları kullanıyorsun. Bir öyle bir ilişki var. İki, bence diğer büyük bir ilişki, hepsini birbirine bağlayan o mistik dünya, özellikle Balkanlardaki o karmaşık, komplike, senkretik bir sükeme kullanılıyor o biliyorsunuz. Evet. Orada bir ortak mistik üst kültür var. Yani bunun içerisinde Hristiyanlarda da var, Yahudiler de var, Bektaşlar da var, Sufiler zaten hep var orada. Ve birbirinden öğreniyorlar. Yani bu aynı anlamına gelmiyor. Ama inanılmaz paralellikler var. Yani sadece düşün, düşünsel olarak zaten inanılmaz benziyorlar. Yani mesela İngiltere Hasizm'deki işte inziva kavramı, ondan sonra işte tekke kavramı, ona court diyorlar. Yani Rabbe, Rabbini kort diyorlar. Yani onun bir sufi dergahtan farkı yok. Yani orada da mesela bir şeyh efendi var, ona rebbe deniyor, deniyor şehirine orası da bir ev gibi cami gibi değil İnsanlar uzaklardan gelip orada yatıyorlar kalkıyorlar yiyorlar içiyorlar tamam yani orada bir, bir, bir şey orası işte bir dergah bizim hı hı. anladın Balkanlar'daki dergah gibi müzikler inanılmaz benzer danslar zikirler inanılmaz benzer işte bizim kasap havası dediğimiz şey orada kasapiko oluyor mesela evet. tamam mı i̇şte bu ilişkileri biz henüz daha bilmiyoruz yani oradaki geçirgen üst, üst olan şeyleri bilmiyoruz çünkü bilmek için yani Yahudilik bilmek gerekiyor, İslam bilmek gerekiyor, Osmanlı bilmek gerekiyor, İbrahimci bilmek gerekiyor, Polo Polonyacı bilmek gerekiyor, Yidişçe bilmek gerekiyor. bir bi Gerekiyor da gerekiyor. Şimdi biz tabii doğal olarak öbürlerimiz sınırlı, zamanlarımız kıymetli. Bitiyor. Yapamıyorsun hepsini. <gülüyor> Şimdi yapamayınca da bilmeyince de yok deyip kesirip atıyoruz. Yani Yahudi meslektaşlarına bilmeyin çok hani anlaşamadığım konularından sonra. Yani diyorum ki bak burada bir ilişki var. Yani bunu takdir etmek, görmek, göstermek lazım. Yani biz yani en geniş anlamıyla sufizmle ya da tasavvufla o hasidik kültür ve yaşam stili yani sadece kültür dini değil yani lifestyle anlamında yaşam tarzı, inanılmaz paralellikler var ve herkes kendi dünyasında çalıştığı için bunları görmüyor. Yani bu şekilde açık olmamız lazım ki bunları görebilelim evet. deyip o hasidizm konusunu şimdi kapatayım ama çok karmaşık ve zengin bir konu. Şimdi
0: böyle laf lafı açıyor. konuşurken ki. E, bu hafta izlediğim bir video İhsan Fazlıoğlu, Balkanlardaki Müslüman hmm. e, varlığından bahsediyordu. Hmm. Balkanlardaki ya yani Osmanlı'nın en böyle güçlü şey olduğu hmm. dönemlerde, hmm. Balkanlardaki Müslüman nüfusu %10'larda falan. Yani evet. şimdi biz oraya evet. Müslüman bir hani, e, imparatorluk bilmem ne biliyoruz. O kadar hani kültürler orada iç içe geçmiş ki yani biz orada bir işte bir şeyden bahsedemeyiz. Yani hakim bir Hayat tarzından şundan bundan e, bahsedemeyiz. Bu, o çok ilginç bir, bir çağrışım olarak şey yaptı. Hocam şimdi bir de tabii bu Sabah Day'ın e, 1676'daki ölümünden sonra vefatından sonra e, bir takım bölünmeler başlıyor. Doğru. İşte Karakaşlar, Kapancılar, Yakubiler... Bunlar da kendi altlarında işte e, dinle kurdukları ilişkiye hmm. göre hmm. işte ortodoks olanı var, işte daha e, liberal gibi liberal gibi olanı var, e, reformist olanı Kesinlikle. var vesaire. Bu e, cemaat içi bölünmeler nasıl olmuş? Hmm. Yani burada nasıl e, görüş ayrılıkları ortaya çıkmış hmm. ki hani e, bugün de hala bu Tabii cemaatler e, yani varlıklarını sürdürüyorlar evet, bildiğimiz tabii kadarıyla. Tabii,
2: tabii. O, o da çok çok mühim bir konu. Şu açıdan da mühim. Yani ben onu üç ayrı mezhebe benzetiyorum. Yani tabii hani mezhepler en nihayetinde bir yerde birleşseler bile sonuçta bir farklılık olduğu için ayrılıyorlar. Yani Hı -hı. Sonuçta o yüzden ayrı mezhep oluyorlar. O yüzden dönme kelimesi ya da sabahatayız kelimesi bir anlamda biraz yanlış oluyor. Çünkü o aradaki o alt bölünmelere ...anlatmıyor bize ne olduğunu. Yani hani tam dömelik ya da sebatercik diye bir şey var ama... ...bir de yani Karakaş, Kapancı ya da Yakubi ki birkaç grup daha olma ihtimali var. Bu da zaman gelirse e, konuşabiliriz. Hala tam çözemedim. Ee, onlar e, birkaç yüzyıl çok ciddi ayrılık bence yaşıyorlar. Yani şu andaki durum biraz farklı. Onu da belki sonra konuşuruz. Ama baştan niye ayrılıyorlar? Yani... En baştaki konu e, Sabatay Seve öldükten sonraki işte o miras konusu. Yani entelektüel ya dini miras. Yani öldü, peki şimdi ne olacak? Birinci soru o. Yani normalde e, normalde şey olmasa, bir, bir psikolojik teori vardır. İşte kehanetler e, kehanetler gerçekleşmeyince, when the Prophet fails diye bir şey var. Öyle bir literatür var. Yani özellikle Amerika'da çok şeydir bu, geliştirmiş bir yolu. Çünkü orada bir sürü kültler falan var ya, bir sürü şey inanırlar, o, o kehanete bir zaman verilir. Kehanet gerçekleşmez. Peki kehanet gerçekleşmeyince ne olur? Soru bu. Psikolojik, sosyolojik tarih, soru bu. Şimdi ilk beklendiğinde ne? Hani inanmazsın, dersin ki demek ki yanlışmış bu. İşte öyle olmuyor. Yani yüzde yetmiş, sekseni tam yanlışmış. Allah bilmem nesini versin, bir daha da tövbe olsun deyip gidiyorsun. Ama bir kısmı zihinsel olarak onu o enteresan bir şekilde meşrulaştırıyor ve diyor ki, bak demek ki kehanet niye gerçekleşmedi? Ben bir şeyleri yapmadım ki tam. Ondan da yol, dolayı olmadı. Atıyorum mesela ben işte duasını az tuttum bir şeyi mesela. <gülüyor> tamam, bir şey Az bir y şey yaptım. Daha çok inanmadım, ha. az inandım. Ha mesela yani üzerime düşeni yapmadım evet. bir inanan olarak. O yüzden olmadı deyip ve kendini de aptal yerine koyma, koymak istemediği için bak, o da önemli. Çünkü insan... Şimdi sosyal psikolojik şey vardı, böyle hani Ami Yenet tükürdüğünü yalamama teorisi diyelim Doğru, ona. Evet. Öyle bir şey yok da. <gülüyor> Ama yani hani ben aptal mıydım ki öncekini ne aldım? Ben aptal değilim. Zekiyim ben. Yani başka bir yerde yani ben, hata ben değil başka bir şey de olmuş olmalı deyip bir şekilde zihin onu yeniden kurguluyor, yeni bir kehanet, yeni bir tarih üretiyorsun. Şimdi bunun içerisine hemen günümüzde dipnot atayım buraya aşağıya yani günümüzdeki bildiğim süre kadar yani Adnan hocacıdan tut Fethullah hocadan tut Aa, ne bileyim yani Hasan Pazarcı'ya kadar de. tamam mı? Şimdi orada niye sürekli bir kihanet oluyor? O gerçekleşmiyor ama militan devam ediyor. Çünkü yeni bir tarih yapılıyor, yeni bir şey yapılıyor. Çünkü biz zihin olarak <gülüyor> demek ki psikolojik anlamda donanımız o şekilde. Yani kendi hatamızı kabul etmiyoruz. Aa, ya da ya da kendi hata kendimize bağlıyoruz olayı. Ve yeni bir tarihle yaşamanı devam ettiriyorsun. Bir yaşama survival yani bu. Meşrulaştırıyor insanı. Tam da, evet aynen. Zihin, zihin onu meşrulaştırıyor. Şimdi burada da benzeri bir şey oluyor. Şimdi önce Mesih ihtida etti. Evet. zihin, çok, çok bir paradoks. Nasıl ya bir dakika yani beni kurtaracak diyordun döne kadar. Bambaşka bir şey, şey diyorlar ya hocam, <gülüyor> <kesin.">
1: <gülüyor> Lütfen. Meclise girdiğinde yani o yargılama olasılığına girdiğinde <gülüyor> şeyi de sultanı da e, Tabii ki da, davetiyle kendilerine mühtedi yani
2: ihtida edeceğini iddia ediyor ama giriyor farklı <gülüyor> şekilde çıkıyor. Tabii. Beklenti o. Diyor ki içeri girdi şimdi padişahı da kendine e, i̇kna, edecek. ikna edecek ve padişahın da ordularını arkasına katıp asıl büyük düşmana karşı savaşacak. Şimdi o zamanki anlayış o. Büyük düşman kim? Edom. Edom kim? Hristiyanlık. Hristiyanlığı kim alt edebilir o sırada? En büyük ordu kim? Osmanlı ordusu. Şimdi öyle bir beklenti var. Şimdi onların hepsi tuzla buz oluyor. İçeriden dediğim gibi bambaşka bir hikaye çıkıyor. İkinci büyük paradoks ve en büyük şey yani hani diyelim ki onu atlattın. Şimdi bir yani yüzde sekseni gitti, yüzde yirmisi atlattı badireyi. Dediler ki işte başka bir plan var bunun içinde. On yıl daha geçti. E bu defa o da olmadı, öldü. Hani bizi kurtuluşa erdirecekti? Hani biz... E, ...sona gelmiştik... ...şimdi onu atlatmak gerekiyor işte... ...o büyük bir travma o işte... İşte onu... ...tam da dinler tarihin konusu olan... ...dinlerin nasıl çıktığı ortaya... ...konusu gibi bir şey çıkıyor... ...aynı Şiilik'teki o... ...hani Gayib İmam teorisi gibi... ...aynı Hristiyanlık'taki... ...İsa'nın ikinci kez gelişi teorisi gibi... ...bir teori çıkmaya başlıyor... ...diyor ki aslında ölmedi... ...yani her şeyi yaptı hazırladı... ...saati falan kurdu yani... ...zemberiyi kurdu... Ve bizim de üzerimize hafif bir örtü attı. Birkaç detay daha var. Onları da çözecek o sırada. Bilmediğimiz ilahi detay. İşte bizi uyuttu. Zaten hani derdimi söylemedim, uyuttum. Hı hı. Şu şey var ya biraz onunla alakalı. Yani her şey oldu bitti. Bizi de uykuya yatırdı. O gelene kadar idare edelim biz. Ondan sonra tekrardan, tekrar gelecek. İşte yani o İsa'nın değil tabii. Aynı şey. Hani ay sevinin. İkinci kez gelişi teorisi, daha sonra Karakaşlar'da Osman Baba olacak o. İkinci kez gelmesi teorisi orada çıkıyor. Çünkü öldü gitti ne yapacaksın? Şimdi ona öldü diyemezsin dememen lazım. O zaman dediğim sen bütün her şeyini vazgeçmen lazım. Yani kendini aptal yerine koymaktan tut da ya da kendini aptal yerine konulmasına kadar. Evet. Dini olarak nasıl meşrulaştırıyorsun? Diyor ki gitti. Bu bir plan dahilinde ve tekrar gelecek. İşte bu When the prophesied fails'ın bütün anlamaya çalıştı bu. Ya insanlar, biz insan olarak nasıl bunu meşrulaştırırız? Ki hani Alevilik'ten tut, yani bir sürü farklı, yani Şiiliğin farklı kollarından, İsmaililikten, Hristiyanlıktan, dediğim gibi Hasidizm'e kadar. Hasidizm'in bir tane li, lideri var şu anda şeyde. Abi. Habatnikler, İstanbul'da, İzmir'de de var. Kaç tane. Ama dünya çapında her yerde bu tane meşhur sakallı bir şey var. New York'ta Manhattan, Brooklyn'de böyle bir milyon falan şeyi var, taraftar var. O da aynı şekilde çıktığında bütün Yahudi, normal Yahudiler ha bak başka bir Sabah Tayseri çıktı. Çünkü aynı şeyi söylüyor. İşte geldi, gelecek, kıyamet hazırlanın bilmem ne falan. Onlar da İsrail'in varlığına karşı çıkıyorlar. Çünkü İsrail niye çıkıyor karşı? İsrail çünkü Bengüryon tarafından kuruldu. Bengüryon Mesih değil. Evet. Tamam mı? Yani seküler birisi. Dolayısıyla diyor ki sen onu kurarak aslında Mesih'in yapması gereken şeyi de geciktiriyorsun, işi de karmaşıklaştırıyorsun. Yani Çekil aradan da Mesih gelsin. İşte bu bu şey e, havat lideri olan e, kimse bunu diyordu işte. Yani karşı çıkıyoruz, kabul etmiyoruz İsraili Mesih olarak. Ben buradayım zaten Mesih gibi. Hani kendi kendine demiyorum ama etrafı Mesih diyor. Peki ne oldu? Öldü. Gitti evet. yani. Ama ama işte öldü, öldü değil işte. Yani orada da bakıyorsun yine aynı şey. İkinci kez gelecek. Hatta orada birazcık şaka, umarım yanlış anlaşılmaz. Mezar taşıdığında şey diye yazıyormuş işte, hani, ''I will be back'' <gülüyor> diye kendi kendine yazmış falan. Gitsin, evet. Böyle bir enteresan şaka da var. Bölünmenin şey o yani öldü ne olacak? Peki diyorlar ki ıı, tamam ikinci kez gelecek soru peki gelene kadar ne yapacağız? Çünkü yarın da olabilir hı hı. değil mi? On yıl sonra da, yüz yıl sonra da. İşte o soru yani gelene kadar ne olacak ve o sırada bizim başımızda da kim olacak? Onu temsilen sorusu cemaat üçe bölüyor. Önce ikiye, sonra bir daha bölüyor, 3 oluyor. Detaylar uzun ama soru, kim lider olacak sorusu. Ve liderliğinde şartı sorusu. Şimdi birisi diyor ki, mesela lider diyor Osman Baba diye bir çocuk olacak. Çünkü birisi vardı, tam Sabah Tayyip Sevi öldükten dokuz ay sonra doğdu. Hı -hı. Dolayısıyla onun ruhu, ki Yahudimistizminde bir şey vardır, ruh gücü vardır. Yani tasavvufta da vardır. Tasavvuftaki ruh göçü değil de, ...sır göçüdür. Yani sırlar... ...el Şimdi ona benzer bir şey. diyor ki dolayısıyla işte... ...o kara kaşların... ...şeyi argümanı oluyor ve Osman Baba... ...etrafında birleşiyorlar. Onun öncesinde Yakubiler... ...diyor ki... ...Sabatay'ı ölmeden önce bir karısı var. Dördüncü karısı... var arada. Ayşe diye. Onun da kardeşi, kardeşi Yakup var. Ayşe ile Yakup... ...Sabatay'ı ülgünde en son... ...ziyaret eden iki kişi. Ayşe diyor ki... ...Sabatay diyor işte ölürken... Ya da ölmeden bana vesiyet etti. Kardeşin olacak dedi lider diyor. Dolayısıyla Yakubiler de o Yakup Baba'ya ya da Yakov, Yakov Kerido'ya inanıyorlar. Ve o da Yakubilerin başlangıcı oluyor. Falan deyip bir kez daha bölünüyor da. Karakaşlarla Kapancılar da bölünüyor başka bir sebep yüzünden. Onlar da Osman Baba'nın tam ilahi bir adam olmadığını, lider olmadığını düşünüyorlar. fakse yapar yüzünden. Bu şekilde cemaat üçe ayrılıyor. Ve o ayrılıkta modern zamanlara kadar, 20. yüzyılın başına kadar, 19. yüzyılın başına kadar geliyor. Ayıldık.
1: Burada hocam şey de e, kendi içinde meşrulaştırmasının da yine yani şeyin <gülüyor> Sabataj Sevin'in <gülüyor> bu süreci yani Müslüman olmayı da kendi içinde meşrulaştırması da ilginç bir şekilde yine yani İspanya'daki <gülüyor> Yahudi alim e, Maymenides'e dayandırıyor. Yani o ilişkiler de çok ilginç. Yani aslında böyle bir hı. şimdi düşününce tabii. yani işte bir tarafta İspanya var, o, bir tarafta işte Vani Efendi, Van. Londra böyle, var, Boskova var. Bos yani cidden çok büyük bir tabii, tabii. E, çok büyük bir şey var. E, alan var ve fikir. Yani bir yandan Doğru. da fikirler de sürekli gidip geliyor. Tabii, tabii. Birbirlerini de etkiliyor. Aslında çok böyle e, e, sandığımızın
2: da dışında hı. ötesinde. Doğru. ...çok etkileşimli bir dünya. Çok doğru. Çünkü beni de aslında gerçekten de yani en etkileyen şeylerden bir oldu. Uzun zaman böyle baştan hani ben olayı... ...ilk başlarda çalışkan hani neydi işte... ...dönmelik tarihi, sabah tacılık tarih tarihi falan diye düşünüyordum ama... içine girdikçe... ...yani o kadar kapılar açtı ki... ...yani zihinsel, entelektüel, profesyonel anlamda. Yani her yere gidebiliyorsun. Çünkü her yerle bağlantılı. Değil mi? Yeni dünyadan, Kuzey Afrika'dan... ...Avrupa tarihçiliğinden, Hristiyanlıktan... ...Yahudilikten, Mislizm'den... Ee, taa işte değil mi, Rus tarihine kadar yani çok e, büyük bir network ve e, hani profesyonel anlamda çalışırken de e, zihin açıcı diyeyim ve beni e, kendimi şöyle diyeyim kendimi dünya tarihçisi görmeme sebep olan da bir şey. Çok, çok spesifik gibi görünüyor ama hı hı. ama beni dediğim gibi tekrar ediyorum yani. Türk tarihine, Osmanlı tarihine, modern Türk tarihine, ki oralar hiç gelemedik, gelir miyiz bilmiyorum, başlı başına büyük bir konu. Ee, Avrupa tarihine bir sürü alanlara bini e, soktu. Ee, sadece düz bir tarih de değil, çünkü şimdi işte psikolojik kısım var, dini kısım var ki yine o da başka bir alan, yani o, o, o teoloji ne mesela, hani nasıl bir düşünce bu falan. Ee, çok oylumlu mu o kelimeyi kullanıyorum. Çok da sevmiyorum ki. Evet. Çok böyle çok... ...çok bağlantılı. Evet. Çok katlı bir konu. Evet. Çok katlı konu. Hocam şimdi...
0: Yani ...günümüze biraz aslında gelmemiz gerekiyor. Şimdi son... ...20 senedir böyle bu alanla ilgili... ...çok böyle spekülatif yayınlar... ...yapıldı. Tabii. Ondan sonra bu... ...bir çeşit komplo... ...büyük komplonun hmm. bir parçası hmm. olarak... ...bu hareket işte modern tarihin bir e, hani e, nasıl söyleyeyim büyük oyun kurucusuymuş gibi işte şey yapıldı vesaire. Ama mesela bu alanla ilgili gerçekten bir akademik şey yok. Yani siz yayından önce de söylediniz mesela Mehmet Şevket Ey gibi hani bir, bununla ilgili bir alan, şey Hı. açılması gerekiyor. Hı. Hani enstitü veya bir, bir çalışma merkez, merkez bir şey Hı. açılması gerekiyor diye. Herhalde cemaatin kendi Içi, içine kapanıklığından dolayı hmm. böyle bir çok büyük bir şey yok. Günümüzde nasıl? Yani hmm. e, herhalde siz yakından takip ediyorsunuzdur yani. vesaire. Tabii ki, tabii ki. Yani e, herhalde 16. 17. yüzyılla hmm. göre son derece artık modernleşmiş, sekülerleşmiş vesaire hmm. bir hmm. E, ağırlıklı bir cemaat olduğunu tahmin edebiliyoruz tabii. şimdi olmadığımız için çok fazla bilemiyoruz ama tabii. böyle bir merkez ihtiyacı var mı, böyle bir niyet var mı hmm. veya işte ne bileyim olsa nasıl olur?
2: Anladım. Çok mühim. Yani bu, bunu yapmak çok zor. Aslında bir, bir girişimde var. Ondan bahsetmek isterim kısaca son zamanlarda oluşan. Ama buraya da çok birden gelinmedi. Hı hı. işte şu anda böyle Um, Society for Sabbatian Studies diye işte sabahatacılık çalışmaları derneği diyelim. Hı hı. Ee, öyle bir şey, bir oluşum oldu son birkaç yıldır. Bu uluslararası uh, bir platform. Abi, evet platform aslında en güzel e, belki tabir onun için. Çünkü yarı akademik yarı değil. E, e, takipçileri var işte her hafta bir takım konuşmalar e, yapılıyor. Dünyanın her yerinden bu konuyla ilgilenen, e, bu konuyu bilen e, ilgilenen insanlar gelip e, o konuyu tartışıyorlar. E, i̇şte 50 kişi bazen 100'e yakın kişi e, bu toplantılarda oluyor. Zoom üzerinden e, devam ediyor şu bu anda etkinlik. Ya Uzun vadede e, amaçlardan bir tanesi hani bu konudaki bilgilenmeyi e, artırmak. E, daha ziyade şu anda o bahsettiğim oluşum içerisinde e, bu kökenden gelen ama pek de bu konudan haberi olmayan ya da öğretilmemiş olan ya da az bilgisi olan, daha çok öğrenmek isteyen ya da fazla bilgisi var ama onun bilgisini paylaşmak isteyen ya, insanların olduğu a, bir e, oluşum var dediğim gibi Society for Sabatine Studies diye. Ama bu hani bir kurumsal kimlik kazanıp bir üniversitenin parçası olacak mı onu henüz bilmiyorum. Hmm. A, olabilir. A, ben olmasını tavsiye ederim. A, bana sorduklarında ben kendilerine söylüyorum. A, yani bunu bir kurumsal a, özellikle üniversite a, bağlamında yapmak lazım ki araştırmalar da bunun içerisinde olsun özellikle de işte sansasyon olmayan böyle büyük büyük resim büyük oyun laflarını geçmediği evet. <gülüyor> şekilde yapılması lazım ama günümüzdeki durum şey ama işte yani o suskunun yüküyle alakalı bir şey yani insanların bazıları hala şu paradokslar yani hani susalım mı konuşalım mı yani evet. şimdi konuşmanın bedeli var. Ya o yüzden de işte bu çift kimlik, çift kimlilik, bazen üç, dört kimlilik ortaya çıkıyor ki... ...hani bu e, sadece sabahataycı gelenek için geçerli değil. Ben mesela kitapta da var, daha sonraki çalışmalarımda da o konularda ilgilendim, ilgileniyorum. Hani Osmanlı'daki ne diyelim gizli kimlikler, çifte ya da üçlü kimlikler çok var. Yani düşündüğümüzden çok daha fazla işte Ermeni, Yahudi... Ee, Rum, ne derseniz diyeyim çok fazla var. İşte Hemşinler, istavriller, Vallahi e, hadesler, e, yani bildiklerimizden birkaç tanesi. Ee, yani yeniçerilerin ya da bektaşların içerisindeki farklı bireyselleri kastetmiyorum. Yani ya, cemaat ya da büyük bir komünite düzeyinde de bu tür kimlikler var. Ve ben ilgilendikçe bu konuyla, e, Osmanlı toplumu hep yani hoşgörüden bahsedilir, hep çok kültürlükten bahsedilir falan filan ama, Peki o zaman neden bu kadar gizli kimlikte çıkmış ortaya diye bir insanın sorası geliyor. yani Demek ki bahsettiğimiz, düşündüğümüz kadar da öyle bir hoşgörü ortamı falan da yok aslında. Evet. Ee, hani bunu Alevi kimliğine dahil etmek e, mümkün. Ee, şimdi o anlamda hem Osmanlı'da farklı sebepler yüzünden, temel olarak dini sebepler yüzünden evet mümkün. Ki ekonomik ve siyasi sebepler her zaman var. Ama hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde e, konuşmak kolay değil. Özellikle farklı kimlik taşıyorsanız, özellikle azınlıksanız ki bu azınlık sayısal anlamda değil. Yani düşünsel anlamda azınlıksanız. Hı hı. Konuşmak çok zor. Yani ben hani sabotajcılıkla ilgili olan gelişmelerin ya da gelişmemenin de bu genel baskıcı kültürle alakalı e, ya da işte liberal ya da neyse varsa öyle bir şey. O kültürle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arkadaşların da paradoksu o. Yani konuşmayı söyleyenler bu yükün altında ezilenler. Diyor ki ben diyor bunu eziliyorum artık. Yani benim kimliğimse, e, ister dini, ister ıksal, ister neyse kimliğimse öğrenmek istiyorum ve konuşmak istiyorum. Ve çolum çırıma da söylemek istiyorum. Ya bu hani ben böyleyim. Hı hı. Ama konuşmamak isteyenlerin de şeyi şu. Hani konuşulduğunda olabilecekler var. Olanlar var. Olabilecekler değil. Olanlar var. Şimdi oradaki büyük açmaz o. Yani ne kadarını konuşacaksın, ne kadarını konuşmayacaksın ki bahsettiğim gibi bu yaşadığımız Türkiye'deki kültürün ya da problemin bir yansıması aslında. Çok ayrık, çok da unik bir şey değil. Evet. Ama şu anda işte bahsettiğim o dernek mi değil mi? Ya da platform konuşmak isteyenlerin biraz daha kararlı olduğu ve sadece Türkiye'de değil işte hani Amerika'da, Avrupa'da, İsrail'de, Türkiye'de e, ki kimsenin olduğu, biraz da kendilerini daha rahat ve güvende hisseden insanların olduğu bir platform. Böyle bir şeyler var yani.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yavaş ben çok teşekkür ediyorum.
2: Toparlayalım. Sizin tamam. son
0: olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Hmm. Tamam. Zaman su gibi akıp
2: geçti. <gülüyor> <Evet, gülüyor> Aşağı bir buçuk saat oldu. Tamam. Yani benim söylemek istediğim, belki şey demedik yani. Hani o kırılmalar var, siz de ee, bahsettiğiniz 17-18. yüzyılda bir misyonerlerin etkisi var, belki bu da ayrı bir konu. Hı -hı. Yani misyonerlerin girip dönüştürdükleri bir kültür var orada. Hem Yahudiler arasında hem de dönbeler arasında 19. yüzyılda ki hani o işte misyoner okulları, özellikle Amerikan protestan misyoner okullarının hani etkisini ki ben işi mezunuyum, Hı -hı. işte Robert Koleji var. Ee, İsmil Amerikan Amerikan var, Üskil Amerikan var. Bir tonlarca okul işte. o, o okulların dönüştürdüğü bir kitle var. Ve misyonerlerin okullarına tepki olarak özellikle Selanik'te okulların açılması konusu var. Yani sadece sabotajlar değil işte Osmanlı İmparatorluğu da. Yani kendi eğitimlerine çekidüzen vermek için, yani çekidüzen vermek için kalıyorlar Çünkü hı hı. işte Allianz İsrail geliyor. Allianz İsrail de aslında bu misyoner okullarına bir tepki. Yani Fransa'daki Yahudiler diyorlar ki hani biz bırakırsak misyonerler herkesi kendilerine çevirecekler deyip tepki olarak Aliyans İsrail okulları kuruluyor. Sabatajcı gelenek işte bizim işte bildiğimiz Terakki ve Feyziye okullarını kuruyor. Ee, Osmanlı İmparatorluğunda yine başka okullar kuruluyor. Hep buna bir tepki. Evet. Şimdi o tepkinin aslında ama enteresan bir sonucu oluyor. İşte o yeni okullar her cemaatte yani Bulgaristan'dan işte Arap filayetlerine kadar o yeni açılan Osmanlı'nın desteklediği okullar e, cemaati çok büyük ölçüde dönüştürüyorlar. Yani evet. Oradaki kırılma ve dönüşme bence entelektüel anlamda işte bu okullar ve okulların mezunları. E, o dönüşme sonucunda işte e, liberalleşiyor, işte geleneğe karşı çıkıyorlar. Yani çok küçük bir azınlık kalıyor. Yani küçük bir kesim kalıyor inanan ya da bu gelenek sürdürmek isteyen ama diğerleri diyor ki işte artık biz hani modern ıı, seküler ıı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Kurulu'nda milliyetçi ıı, bir yapıya sahip olacağız asimile olacağız o kültürde bırakacağız diyor. İşte o kırılma sadece hatırlatmak isterim. Önemli bir evet. kırılma o. Ve oradan mezun olan ya da o kırılmayı yaşayan ekibinden büyük bir rakamı da rakamlar konusu tartışmalı bir konu. 3000, 5000, 10.000. Sen bir işte 15, 10-15.000 kişi geliyor. Selandiye civarından ama hani diğer şehirde zaten varlar. Yani 10-15 kişi değil. Şimdi o, ama o eğitimli kesim, yani Selandiye'deki bu kullardan Avrupa'ya tarzla eğitim almış, dil bilen, seyahat eden, vizyoner değilim. O ekip. Türkiye Cumhuriyeti'nin hatta Osmanlı son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde de önemli rol alıyorlar. Yani evet. e, o rol e, hani bazen abartılsa da işte paranoya veya büyük kompetörlerine gitse de e, bir, bir, bir hakikat, bir fert yani. E, çünkü küçük de olsa eğitimli bir grup işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi merkezi yerlerde siyasetten, ekonomiden, akademiye kadar olduğunda... O, o kültürün oluşmasında büyük bir katkı oluyor kendi e, zaviyelerinden ve o gelenekten gelen insanların da çok o, gurur duyduğu bir katkı evet. yani kendilerince deyip oraya birazcık bırakalım. Tamam, Daha başka bir zamanda konuşmak
0: üzere. Ee, da, devamını merak edenler kitabı <gülüyor> okusunlar. Çünkü zaten bir buçuk saatte hani, e, konuşulacak e, konular değil bunlar. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok, ediyorum. Bence güzel ve ilginç bir e, yayın oldu. E, epey böyle spekülatif bir alanda e, yayının başında da söyledim. E, <gülüyor> akademik bir ee, çalışma görmek ve e, bu dillere hakim birisinden e, böyle bir e, çalışma görmek çok önemliydi. Bu açıdan e, bu kitabı herkesin e, edinip okumasında merak edenlerin fayda var. Üçüncü baskısını yapmış umarım daha çok insana ulaşır. E, 227. yayınımız burada sona eriyor. E, Cengiz Şişman hocamıza e, tekrardan teşekkür ediyoruz ve Bizi destekleyen Kuran kitabı da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar
2: diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim hem Ozan Bey e hem adaşım Cengiz Bey'e. Başarılar diliyorum. Umarım 227 tane daha en az programınız olur. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.